0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr habt die ersten drei Folgen natürlich brav und vorbildlich, wie ihr seid, auch mit angehört. Wenn nicht, schämt euch und zum anderen klickt die Links zu den ersten drei Folgen, die natürlich wieder in der Beschreibung sind. Denn das hier ist das Finale des Airing Proxcast zur Sommerseason 2016. Wir haben uns ein paar richtig schöne schmanker zum schluss aufgehoben unter anderem orange und DC original oder den original anime 91 days aber auch noch zwei andere wunderschöne titel über die wir jetzt im folgenden reden werden und den anfang macht gleich mal unser original anime der das licht der welt erblicken wird 91 days aus dem hause Shuchiku, das ist ein japanischer filmvertreiber Regie wird Hiro Kaburaki führen, der das auch bei Kimi no Todoke getan hat und das Drehbuch Stammt von Taku Kishimoto, der sich jetzt jüngst mit Bokudakiga Inai Machi, glaube ich, so ein kleines Denkmal gesetzt hat. Produziert vom Studio Shuka, erzählt der Anime eine 91-tägige Geschichte über den Mann Avilio, der den Mord an seiner Familie rächen will. Und so viel wurde schon verraten, dafür seinen Freund töten wird. Es ist schon eine ganze Menge zu den Charakterdesigns bekannt, was wir da so für... Gestalten treffen werden natürlich einmal der Protagonist Abilio, das scheint nur ein Spitzname oder ein Deckname zu sein, sein wahrer Name lautet Angelo Lacusa, der natürlich einen großen Hass auf eine gewisse Mafiafamilie hat und es auf deren Oberhaupt Don Vincent und seinen Sohn Nero abgesehen hat. Und nun, wir haben allerlei mögliche Sage ich mal schon Stereotypen, die man so aus den typischen italienischen Mafia-Filmen kennt? Wir haben allglatte Konziliere und auch knallharte Capo, die sich nicht davor scheuen, auch mal die Fäuste oder Härteres sprechen zu lassen. Die Frage, die sich mir aber im ersten Moment aufgedrückt hat, ist, kann Kishimoto der Mastermind hinter Erased in seiner eigenen Fußstapfen treten, da er nun die Story von 91 Days ebenfalls in eine ernstere und düstere Richtung geht. Oder übernimmt er sich da quasi an sich selbst? Also Raced
1: hat er wie ich finde, sehr gut gelöst. 91 Days selber erinnert mich so ein kleines bisschen an Bakano. Wenn auch nicht, wahrscheinlich nicht so konfus und irritierend und äh, insgesamt äh, mindblowing, wie ich finde. Aber äh, insgesamt dieses Setting und die Charaktere erinnern mich sehr stark daran. Und ich hoffe einfach mal, dass äh, mit dem äh, ja, mit den Produzenten, dass das eigentlich nur geil wird. Dass es wieder so ein richtig schön ernsthafter, storylastiger und charaktergetragener Anime wird, den man
2: nicht einfach mal so nebenbei schaut. Ja, da kann ich wirklich nur zuschauen. Bei letzten Anime, den er ja schon gemacht hat, dessen Name ja schon erwähnt wurde, den kann man sich wirklich nur ansehen, weil die Charaktere dort bei Baka nur, ja wirklich nur sehr stark sind. Das Ende war für mich persönlich sehr überraschend, ich hätte nicht gedacht, ich will auch jetzt nicht sein, aber auf jeden Fall ist er wirklich super. Kann man sich auf jeden Fall ansehen und bei 91 Days,
0: ich wollte noch ein bisschen mehr auf das Setting zu sprechen kommen, aber kannst du ruhig erstmal deine Gedanken ausformulieren?
2: Ja, ich halte sehr auf diesen Anime, weil, weil seinen vorherigen Anime, den er gemacht hat, weil er wurde ja auch sehr gehypt und wählt. Und ja, wird auf jeden Fall bestimmt etwas Starkes dabei sein.
0: Nun wirken die Figuren ja alle wie quasi aus einem typischen Mafia-Film entsprungen und in die Anime-Welt entfleucht. Was muss denn ein Mafia-Anime aus eurer Sicht haben, damit er auch euren Erwartungen eines Mafia-Settings, einer Mafia-Atmosphäre und generell dieses Flairs gerecht wird?
2: Also auf jeden Fall müssen da schon irgendwie so eine größere Familie irgendwie mitspielen Weißt du, wie ich es meine? So, so eine Art Mafia, viele irgendwie. Das Größere ist noch ein Hintergrund, irgendwie, dass so alle Farben hintereinander versponnen sind, dass sie gar der eine Charakter was mit dem anderen Charakter irgendwie zu tun hat, dass da irgendwie ein größeres Gespann dann noch dahinter steckt. Dass man nicht wie der eine Charakter einfach weg ist, dass der eine Charakter weg ist, dass es auch noch eine Welle auslöst, dass man nur ein Stein bewegt, dass auch noch mehrere Steine bewegt werden so erhoffe ich mir bei einer Mafia-Serie.
1: Ja. So diese Verflechtung von Einzelschicksalen, meinetwegen äh, irgendwelche einzelnen Mitglieder der Mafia, der Mafia-Familie, äh, irgendeine Beziehung in irgendeiner Art und Weise zueinander haben und diese Beziehung einfach komplette Auswirkungen auf die auf das gesamte Konstrukt mit sich bringt. Ja, ich, sowas muss bei einer Mafia eigentlich dabei sein, diese ganzen Sachen äh, für die Familie und... Ja, diese ganzen Intrigen, die damit einhergehen
0: auch. Habt ihr denn ein paar dieser Hollywood-Klassiker wie Der Pate oder Goodfellas oder auch vielleicht die Sopranos, die Serie, sowas so schon mal euch angeguckt? Seid ihr Fan von solchen Filmen?
2: Der Pate habe ich mir mal angesehen und ich habe auch dazu eine Review auch angesehen über den Produzenten. so gefallen hat er mir auf jeden Fall. Ich kann... Ich wirklich nur empfehlen. So als wie der Pater hoffe ich mir auch bei dieser Animation wirklich sehr, weil würde es wirklich so sein und vielleicht hat er auch ins Geheime, wer weiß, der Pater als Vorbild genommen, wäre ja irgendwie nice, aber man kann es wirklich nur hoffen, aber ich würde es mir sehr wünschen.
0: Bin natürlich auch sehr gespannt, ob man halt Anspielungen auf solche großen Werke aus diesem Genre finden wird, weil sowas finde ich persönlich immer sehr, sehr unterhaltsam und sowas sehe ich halt immer sehr gerne. Das Problem ist dann nur, wenn man die Vorlagen nicht kennt, auf die angespielt wird, das ist dann ein bisschen schade. Da geht so ein bisschen Atmosphäre verloren, aber prinzipiell ist das, glaube ich, schon irgendwie so ein kleiner Wunsch, den ich da an 91 Days habe. Nun wurde ja schon im Trailer, im Teaser verraten, dass Avilio für die Rache, die er bekommen will, einen Freund töten wird. Nun kann man erstmal nur spekulieren, wer dieser Freund ist. Aus den Charakterdesigns lässt sich eigentlich nur logischerweise einer ähm, ähm, Schlussfolgern: der gute Colteo, der illegal Al Alkohol verkauft, ein herzensguter und schüchterner Mensch ist und auch einen tiefen Hass über die Mafia besitzt. Jetzt ist die Frage, warum spoilert man gleich am Anfang, gleich in der Preview, so dass es jeder noch, bevor er die erste Folge sieht, weiß, dass Avilio seinen besten Freund vermutlich diesen Colteo töten wird. Was bezweckt man damit und was will man damit erreichen?
1: Wahrscheinlich soll man da, will man damit einfach sagen, okay, das wird auf jeden Fall schon mal passieren, bevor ihr überhaupt die Armee gesehen habt. Äh, darauf könnt ihr schon mal einstellen, ist es nicht so ein Anime, wo einfach mal zwölf äh, Folgen dann niemand stirbt, sondern hier geht es wirklich um einen Rachefeldzug, der viele, viele Tote mit sich bringen wird und dass der Charakter auch nicht scheu davor macht, gerade seinen besten oder einen Freund einfach nur äh, zu töten und dass da wirklich eine ganze Menge hinter steckt dann auch. Ich glaube, sowas versucht der äh, versuchen die Produzenten damit zu bezwecken. Einfach so die Neugierde zu erwecken, okay, äh, was kommt denn noch?
2: Ja, würde ich auch sagen, weil eventuell ist es auch so eine Art Marketing-Trick, einfach nur einen Zuschauer zu gewinnen für die Serie. Das könnt, darauf könnt ihr euch einstellen, wie ich schon gerade erwähnt habe, damit Fans als der Genre vorbeischauen.
0: Macht man sich damit aber nicht einen, sage ich mal, sehr, sehr spannenden, ja auch Twist zunichte? Zu ich meine... Ich, man weiß ja nun nicht genau, wann er den töten wird und äh, warum, aber wenn man halt weiß, er wird seinen Freund irgendwann mehr oder weniger verraten und umbringen, weil ich, ich, ich deklariere es jetzt einfach mal als Verrat, dass er ihn für seine, Ego, für seine Motive halt tötet, ist das nicht
2: eher kontraproduktiv? Im Gegenteil, ich finde sogar, dass es mehr eine Art Reizzucker wecken könnte von den Zuschauern, die wenn sich fragen würde, wie passiert es, macht er es einfach so vor ihm oder will es geschickt anstellen, wie wird seine Art sein, wie wird er darauf reagieren, sein Verhalten, sein Muster dabei, seine Art und so, so die ganzen Fragen, die sich dabei noch stellen, weil einfach sein Freund, seinen besten Freund töten und wirklich wird er ja auch einige Emotionen dabei vielleicht haben, wenn er ihn aber tiefsten Herzens hast und dabei sich auch eher die Frage stellen, die auf die. Todesart, würde ihn einen langsamen Tod schenken oder einen sanften oder einfach nur schnellen, kurzen, wie auch immer, wie was machen, Messer, Klassische Pistole, erhängen oder Haut ab und...
0: Ja, okay, das stimmt. Man muss da auf jeden Fall... Man darf auf jeden Fall nicht vergessen, dass da nichts über die Umstände, in dem er in, unter denen er ihn umbringt, gesagt wird und verraten wird. Also könnte da durchaus... Das sozusagen sogar im beiderseitigen Einverständnis geschehen.
3: Ja, eine gewisse Tragik spielt auch definitiv ein bisschen in unserer nächsten Serie mit. Äh, hierbei handelt es sich um Mahotsuka no Yume Hoshi Matsuhito. Ähm, ja, das ist eine dreiteilige OVA, die in ja, Kürze erscheinen wird. Ähm, in Diese spielt von Chise Hattori, diese lebt in einer Welt voller Vernachlässigung und Missbrauch, weit entfernt von der Liebe einer Familie, durchlebt sie verschiedenste Probleme und Gefahren und als sie bereits jegliche Hoffnung verloren ja, hat, erwartet sie eine schicksalhafte Begegnung. Als ein Mann mit dem Kopf eines Biestes und merkwürdigen Kräften sie durch eine Sklavenauktion kauft, wird ihr Leben nie wieder dem damaligen entsprechen. Ja, ähm, Yarion, vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, ähm, der ausgehende Manga dazu
1: hat eben zum Anfang die vorgelesene Beschreibung. Und wie ich finde, ist es ein, ist eine sehr schöne Story, die viel auf ein, auf ein World-Setting aus ist. Man lernt diese Shise und den Magus, den sie dann später als ihren, wie im Titel erwähnt wird, als ihren Ehemann kennenlernt. Ähm, Seine so Charakteren stehen halt im Fokus und dieser Magus bringt halt dieses Mädchen in eine Welt voller Magie, voller Fantasiewesen, die man sonst nicht so wirklich kennt. Also es spielt halt irgendwo in Irland, zumindest hatte ich so das Gefühl, dass es irgendwie so an der irischen Mythologie angelehnt ist und dort lernt man halt enorm viele verschiedene magische Wesen kennen, die im Manga-Format sehr schön herausstechen, aber ich glaube hier die Adaption als OVA kann unglaubliches, ähm, eine unglaubliche Welt eröffnen, die voller Magie und Fantasie so strotzen kann und das Leben dieser Shisei Hattori äh, unglaublich äh, sehr
3: sehr atmosphärisch widerspiegeln kann. Also mich hat das Ganze so ein bisschen an Alice im Wunderland erinnert, ehrlich gesagt. <lacht> äh, würdest du da vielleicht auch so Parallelen ziehen? Eigentlich sehe ich da fast gar keine. Bei Alice im Wunderland
1: ist es ja so, dass sie durch ein Hasenloch in die Welt fällt und dann plötzlich äh, ja, sich irgendwie damit orientieren muss. Und hier ist es, äh, und man erfährt vor allem nichts über Alice. Und hier ist es ja wirklich, Shisha Hattori äh, hat ihren Hintergrund. Man weiß einfach, woher sie kommt und dass sie als Sklavin verkauft wird. Und so wird sie bewusst von einer Person als Bezugspunkt in eine Welt hineingeholt, zu der sie immer wieder kommen kann. Denn die Beziehung zwischen dem Magus und ihr ist ähm, auch Mittelpunkt der gesamten Story. Und wie ich finde, ein sehr, sehr wichtiges Element, der diesen Anime bzw. den Manga sehr sehenswert
3: macht. Meinst du denn, dass drei Teile... Ja, reichen, um die Story voll auszuschöpfen oder hast du ja, die, die Sorge, dass das irgendwo mitten in der Hälfte dann aufhört? Ähm, ich denke, es
1: wird nicht in der Lage sein, diese Story ansatzweise ähm, zu erzählen. Ich glaube, es ist auch nicht der Sinn hinter dieser OVA, Sie würde man ja wahrscheinlich eine ganze Serie produzieren wollen. Ich glaube, es geht hier wirklich nur darum zu zeigen, was es für eine Welt ist, in der diese Personen leben, ähm, um
3: einfach den Manga selber mit mehr Leben zu füllen, nun gut, Moor und Belgaron. ja, jetzt nachdem ihr ein bisschen mehr dazu wisst, ja, habt ihr denn Lust darauf?
2: Also Lust darauf schon, ja, ich werde wahrscheinlich mal vorbeizutschen und in die ersten zwei Folgen ansehen, wie wir ein Bild machen, sollten mich die ersten beiden Folgen nicht überzeugen und irgendwelche uns so etwas das, das überzeugt mich einfach nicht, dann werde ich ihn abbrechen müssen, leider für ihn. Aber ansonsten schaue ich ihn wahrscheinlich an.
4: Ich hatte auch schon von Anfang an Lust daran, den Anime zu schauen. Ich habe damals in dem Mangel ganz kurz reingelesen und so wie der Anime schon aussieht, so, mit, so richtig bunt, mit kräftigen Farben und der Ehemann, sagen wir jetzt mal, wissen wir mal ehrlich, der Ehemann sieht richtig, richtig merkwürdig aus. Nicht wie man sonst vermuten würde, dieser handsome Guy, der das Mädchen in Not rettet, sondern der Typ hat eine Maske auf, so ich glaube das ist so ein Skelettkopf oder so, ähm. also so ein Tierkopf und rettet da halt das Mädchen in Not und zeigt ihm die wunderschönen Dinge, die man in so einer magischen die wunderschönen und die gefährlichen Dinge, die es in so einer magischen Welt gibt und ich finde das wirklich sehr interessant.
3: Ja, Ja, Ron, du wolltest eben was sagen oder hat sich das erledigt?
1: Ja, es geht halt, ich würde auch sagen, einer der größten Reize ist halt das Mysterium selbst um den Magier. Wer ist das eigentlich? Wieso ist er? Warum hat er überhaupt Shisei ausgewählt? Was für ein Bedürfnis steckt dahinter? Und äh, wird er ihr Gutes oder Schlechtes bringen? Genau solche Fragen treiben den, äh, treiben den Leser des Mangas nach vorne.
3: Äh, und das sind auch so Sa Sachen, mit denen man wahrscheinlich aus der OVA herausgehen wird. Okay, aber es wird dann wahrscheinlich so sein, dass der, der, ja der er du erwartest, dass die OVA mehr oder weniger nur Werbung für den Manga sein wird. Und dass man, wenn einem die OVA gefällt, sollte man danach auch den Manga weiterlesen. Wahrscheinlich wird es so darauf hinauslaufen.
1: Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber ich denke, das ist hauptsächlich wirklich so Advertisement und so ein kleines Schmankel für die ganzen scheißigen Leser.
3: Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir doch einfach mit dem Nächsten weiter.
0: Das dann, glaube ich, sogar schon der abschließende Titel ist, aber wenn nicht der nicht ganz... Okay, mein Bild. Ja, stimmt, du hattest... Nein, es, es tut mir leid, dann ist... Aber warum tut es mir leid? Dann ist mehr für die Zuhörer dabei. Aber es ist auf jeden Fall ein Titel, für den wir sicherlich geschlagen worden wären, wenn wir ihn nicht drin gehabt hätten. Die Rede ist von Orange, denn der Manga, der Sci-Fi-Romance-Manga von Ichiko Takano, der im August 2015 beendet wurde, kommt als Anime. Und worum geht es denn in diesem wunderbaren Titel um die 16-jährige Takamiya, die einen mysteriösen Brief hält, in dem der Absender behauptet, ihr 27-jähriges Ich aus der Zukunft zu sein? Dieses bittet sie darum einen neuen Austauschschüler namens Kakeru in ihrer Klasse im Auge zu behalten. Die genauen Gründe dafür sind noch nicht klar und werden erst im Verlauf der Handlung bekannt. Nun, Orange ist jetzt ein Manga, der sich auf Proxers großer Beliebtheit erfreut und auch ja, mit einer Durchschnittswertung von über 9 Sternen sehr, sehr gut ankommt. Hofft ihr denn, dass der Anime ein Original-Ending bietet oder sich komplett an die Vorlage hält und einfach noch den Manga quasi als Anime-Form umsetzt. Ich hoffe
4: es zumindest. Also wenn der Anime wirklich es war, an sollte, ein Original-Ending rauszuhauen, dann wäre es sicherlich sehr, sehr wütend.
1: Ich stimme ich zu. Also das Ende ist eigentlich ziemlich perfekt und es ist umzusetzen. Es ist jetzt nicht so, dass der Manga unendlich lang ist. 22 Chapters, die das ganze Ding umfasst, da kriegt man es wohl hin, die gesamte Story in einem schönen anime Einzubringen und das Ende ist wie gesagt ein unglaublich gutes. Ich sehe keinen Grund, warum man da irgendwas verändern müsste.
2: Also, ich kenne jetzt nichts M Manga leider, schande über mich, aber eventuell, wenn der Anime mir gefallen sollte, würde ich mir den Manga durchlesen. Ich muss ja erfahren, ob sie sich daran gehalten haben. Und ja, ich bin mal über das Ende dann zu weit gekommen, wie sie sich sein Mut.
0: Ist es denn ein Manga, der nun ja ist ein passendes Wort in dem Zusammenhang sehr abgespaced ist oder ist der eher bodenständig und vermittelt eine, sage ich mal sehr reflektierte Story.
1: Ja, zweiteres, also Cipher ist drin, das auf jeden Fall, also irgendwie, irgendwie. Äh, ähm, aber das ist halt wirklich nur so ganz, ganz im Hintergrund. Es ist halt dieser. Das ist das einzige Sci-Fi-Artige daran. Äh, aber ansonsten geht es halt wirklich um diese Gruppe von Jugendlichen und den jungen Kakadu. Ähm, und dementsprechend ist es halt sehr bodenständig und bringt auch am Ende eine Message mit, die mich sehr, ja, mich sehr gefreut hat, dass sie so rübergekommen ist. Ich hätte nicht erwartet, dass dieser Manga, der so unglaublich niedlich angefangen hat, eine derartig ernste und äh, besonders bittere Wendung erfährt. Und deswegen, der Anime, da bin ich wirklich gespannt auf, wie das umgesetzt
4: wird. So sehe ich das ebenfalls. Also für mich begann das erste Kapitel, also ich fand es schon interessant, indem man sieht, dass halt die Protagonistin jetzt einen Brief von ihrem zukünftigen Ich bekommt und am Anfang gar nichts damit anfangen kann. Und ich immer, immer wundert, hey, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und was mich jetzt an diesem Werk, also es ist einfach nur so gefesselt, das ist die Kombination daraus, aus den einzelnen Genres, die super miteinander also die super miteinander harmonieren. Die Romanze, das Drama, ein paar Comedy-Szenen, ja, skyfire fi in dem man sieht, halt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber da sieht man da halt auch ein paar Sachen. Und was ganz, ganz fett in dem Manga geschrieben wird, ist die Freundschaft zwischen den ganzen Hauptcharakteren. Also, so, also das hat mich wirklich damals sowas von tief berührt. Also ich finde, das ist einer der besten Mangas, die ich bis jetzt lesen durfte und das mit nur 23 Kapiteln oder so und ich hoffe sehr, dass die Adaption gelingt. Also die ersten Bilder, die man da schon sieht, die gefielen mir sowas von. Also ich war echt, echt staunt, wie die, ähm, wie diese, wie die, äh, die Farben, also diese ganze Szenerie umgewandelt haben. So, da sieht man so ein von abfotografierten Park und diesen Park, dieser wurde dann echt fast eins zu eins gezeichnet. Ich hätte niemals gewusst, dass das, ähm, welches der Bilder jetzt echtes und welches gezeichnet ist. Und nach, wo es rum sie, also das, den Zimmer des Mädchen, oder der Protagonistin, die sieht man da auch, und ich finde, die haben sich echt sehr viel Mühe mit diesem Zeichenstil gegeben und ich hoffe auch sehr, dass man da auch was im Anime wiederfindet.
0: Das stimmt, die Artworks waren jetzt wirklich äh, sehr, sehr einzigartig. Also da war ich auch sehr positiv überrascht.
2: Ich
1: hoffe vor allen Dingen, dass der Anime es schafft, die Charaktere äh, so schön, wie sie im äh, Manga dargestellt sind, auch weiß einzufangen, denn hier sind nicht nur die beiden, äh, wie man denken könnte, Naho und Kakadu im Fokus, sondern wirklich die gesamte Gruppe aus sechs Charakteren und jeder Charakter wird eigenständig beleuchtet, alle haben sie ihre Motive ähm, und keiner wird wirklich vernachlässigt und das finde ich wirklich sehr bemerkenswert, dass er... Äh, Animes, äh, dass der Mann das so gut hinbekommt und ich hoffe, dass der Anime das auch genauso schafft.
0: Es ist gut, dass du auf die Charaktere zu sprechen kommst. Ähm, prinzipiell gefallen mir Handlungen immer sehr gut, die schön hergeleitete, schön erzählte und unvorhergesehene Wendungen parat halten und sich halt auch mal trauen, so einen äh, härteren Cut zu machen. Aber Charakterdesigns fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt sehr ansprechend was vielleicht auch daran lag dass die Figuren alle für sich nicht wirklich einzigartig aussahen, da gab es halt ein Mädchen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt die eine etwas ja, einzigartigere Frisur hatte, aber das war es dann auch schon inwiefern wird denn die Handlung von Orange von den Figuren getragen oder und wie stark ist denn der Anteil, also dass du einfach wissen willst, wie, was es mit diesem Brief auf sich hat also wie viel tragen die Figuren selbst dazu bei, dass Orange so ein gutes Werk ist? Alles. Also um es ganz kurz auszudrücken,
4: die Charaktere machen Orange zu dem, was er ist. Also nicht nur die Story. Für mich gilt normalerweise entweder eine gute Story oder gute Charaktere. Orange verbindet beides. Eine gute Story, die interessant ist und Charaktere, die einem, die einem super sympathisch sind und mit denen man sich... Echt, also man könnte den jedes Mal zuschauen. Die Charaktere, die werden, okay, die haben vielleicht jetzt keinen sehr, sehr einzigartigen Zeichenstil und sieht schon echt Shoujo-mäßig aus, ja. Aber diese Charaktere, also man mag einfach jeden einzelnen Charakter davon. Es gibt keinen Charakter, bei dem man denkt, okay, der Typ ist fehl am Platz, warum haben sie den nicht ausgelassen? Und jeder einzelne Charakter trägt dazu bei, dass dieser, Anime zu, also dass dieser Manga zu dem geworden ist, was er jetzt ist. Und ich hätte, wenn sie jetzt einen Charakter abändern würden oder echt weniger Screentime durch irgendetwas machen würden, der Manga oder das Werk der Anime, der wäre dann nicht mehr derselbe. Weil ähm, jeder, jeder Charakter für sich mag vielleicht äh, sehr
1: ja, banal wirken, auch vom Design her, aber gerade da scheint Orange, indem er die Synergie zwischen den Charakteren darstellt. Ich habe selten so unglaublich schöne Charakterinteraktionen gesehen, die so natürlich auch waren. Äh, Gerade ähm, man hat zum einen die Protagonistin, aber ihre beiden Freundinnen in Kombination mit den anderen beiden Jungs. Es ist so unglaublich witzig und gleichzeitig herzergreifend, wie sich das Ganze im Laufe der Story entwickelt. Ich bereue schon beinahe, den Manga gelesen zu haben, weil ich jetzt nicht in der Lage sein werde, den Anime ohne Vorwissen genießen zu können.
2: Da also freue ich mich, aber dass ich ihn genießen kann, wahrscheinlich... Klingt vielversprechend,
0: definitiv.
3: Ich denke auch, das ist definitiv ein Werk, auf das man sich freuen kann. Ja, die nächste Frage lautet, nimmst du die blaue oder die rote Pille? Arata hat die blaue genommen. Um ihn geht es oh. in unserem nächsten Werk, Real Life. Äh, ich Arata. Matrix. <lacht> Verrückt, nicht wahr? Arata ist ein arbeitsloser und alleinlebender 27 Jahre alter Mann, dem erst kürzlich die finanzielle Unterstützung seiner Eltern gestrichen wurde. Da er nicht in der Lage ist, einen Job zu finden, steckt er in einer Krise. Eines Tages trifft er auf einen Mann, der ihm eine Pille anbietet, äh, welche ihn in einen 17-Jährigen zurückverwandeln würden. Nachdem Arata diesem Experiment zustimmt, tritt er der Klasse einer Oberschule bei und trifft dort Shizuru Huisuri. Oh Gott, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Eine schüchternde Schönheit, die sich nichts sehnlicher wünscht als ein paar Freunde. Durch die Verbindung mit ihr und anderen Klassenkameraden muss Arata innerhalb nur eines Jahres herausfinden, was ihm fehlt, um ein glückliches Leben zu führen. Ja, erstmal direkt die Frage an euch. Was glaubt ihr denn, was uns hier erwartet? So ein bisschen Drama oder doch eher Slice of Life? Ja, Slice of Life. Also,
2: würde ich jetzt auch sagen, es klingt für mich eher mehr wie Slice of Life. Ich
1: habe das Originalwerk auch. Wir, ich verfolge das Originalwerk immer noch mit großer Spannung. Ähm, es beinhaltet äh, sehr viel Slice of Life. Es geht halt wirklich darum, dieses Arata als Oberstufenstühler zu sehen. Und es, ist, es spielt halt unglaublich mit den... Äh, ja, mit dieser so Konfusion zwischen ich bin eigentlich erwachsen, aber ich bin gerade 17 Jahre alt und muss mich eben dementsprechend verhalten. Ähm, man sieht an seinem, an dem Key dass er raucht. Das ist zum Beispiel so eine Sache, mit der, man sich, äh, mit der er sich unter anderem auseinandersetzen muss in seiner Jugendphase. Ähm, und all diese Sachen, sein Kopf ist halt erwachsen, aber er geht mit äh, Pubertierenden gerade um und diese... Interaktion zwischen den Protagonisten und den äh,
3: anderen Charakteren. Das ist halt unglaublich schön anzusehen. Also könnte man vielleicht ein bisschen mehr in so eine gesellschafts- bzw. sozialkritische Richtung denken. Also eben genau das, was man erwartet, vielleicht, dass er eben sein Leben reflektiert und ich sag mal auch ein 27, 27 Jahre alter arbeitsloser Mann. Ist jetzt nicht unbedingt immer der Protagonist in Anime, die dann doch auch eher die heile Welt oder auch eben eher Schüler ja, als Protagonisten haben? Also stellt das einen Kontrast da oder ist es dann irgendwie doch ein bisschen mehr vom selben Brei, nur mit anderer Comedy? Hier muss man sagen, man muss halt Arata als Charakter kennenlernen. Uh, man muss wissen,
1: warum ist er arbeitslos? Ist, uh, ist er wie bei Welcome to the NHK einfach ein uh, soziophober Typ, der sonst nie rauskam? Oder was sind die Gründe dahinter, dass er keinen Job findet? Denn werden Stärken klar hervorgehoben uh, durch seine Kommunikation mit anderen Schülern. Auch wenn er selber <lacht> wahrscheinlich nicht gerade der Hellste ist. Aber... Er ist auf, es ist auf jeden Fall was komplett Einzigartiges, nichts Einheitliches und mit so viel Innovation in Charakteren, dass ich äh, sagen würde,
3: ja, es wird sehr, sehr interessant. Gut, aber du hast es gerade mit NHK verglichen und ich muss sagen, ich muss auch, ich bin, äh, hat, es hat mich sehr daran erinnert, aber man kann jetzt eben nicht so die gleiche Art von Kritik erwarten. In eigentlich. Es geht hier nicht um
1: Charakter, äh, um sozialkritische Themen, es geht hier eigentlich nur um äh, Charakterentwicklung, ähm, wie, sich Charakter, wie sich Jugendliche äh, verhalten und wo man wie falsch abbiegen kann äh, in, seinen, ja, in seiner Pubertät quasi, wo man, wo man Reife und Erwachsen an sich definiert und wann eine Person erwachsen sein kann. Denn auch mit 27 ist man noch lange keine erwachsene Person.
2: Also ich bin ja immer der Ansicht, man ist erst erwachsen, wenn es sich auch so fühlt.
4: Da werde ich mein ganzes Leben jung bleiben.
2: <lacht> das freut mich.
3: Ja. Warum Männer keine Kinder? Kinder kriegen, weil sie immer Kinder bleiben. Gut. Also, wenn ihr jetzt nichts mehr dazu sagen habt, würde ich sagen, der Anime klingt auf jeden Fall sehr interessant. Es ist, ja, es scheint wirklich etwas Frisches zu sein, etwas Neues, aber dann doch auch mit altbekannten ja, Elementen. Ich persönlich bin sehr gespannt auf den Titel. Ich muss sagen, es ist mein Highlight, also mein Highlight, auf das ich mich am meisten freue, der Season. Und ich würde euch jetzt einfach fragen, was sind denn eure Highlights in der nächsten Season? Also was denkt ihr, wird euch am meisten flashen?
2: Äh, definitiv Orange. Bei mir wahrscheinlich äh, äh, Redive. Orange mh, wahrscheinlich auch. Aber ansonsten, ja, die Michelin novels vielleicht auch noch, weil äh, eindeutig die zwei auch ganz vorne mit dabei. Und 91 Days, der darf auch nicht vergessen gehen.
1: Ja, Re-Life und Orange, auf die beiden freue ich mich so unglaublich. Das ist, Ich habe jetzt schon alle Folgen von Re-Life äh, in meiner Watchlist reingepackt, dass ich auf jeden Fall immer
0: ohne Verzögerung die erste Folge mitbekomme.
1: Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das umgesetzt wird.
0: Bei mir wird es definitiv auch 91 Days einfach, weil, naja, mit, mit Mafia und äh, solchen schönen Schlagworten kriegt man mich immer sehr schnell geködert. Ich habe damals Gangster auch nur angefangen zu lesen, weil es Gangster hieß und fand den Manga dann rückblickend auch äh, bisher, so, bis ich, ähm, bis an die Stelle, an die ich gelesen habe, auch äh, sehr unterhaltsam. Tja, Mensch, was ist denn dann des, äh, der, der Favorit, auf den sich der Silent freut? Mal fragen. Hm, ich freue mich auf Rewrite, Visual Novels Forever. Dankeschön, Silent, auch für deine Meinung. Das war's dann, meine Freunde, mit dem Airing Proxcast für den Sommer 2016. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es zwischendurch vielleicht mal ein bisschen holpriger voranging. Aber egal, ihr wisst ja, wie das ist. Ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr die vorigen Folgen verpasst habt, auf jeden Fall da nochmal reinzuhören. Da gibt es ein paar andere spannende Titel auf der Season, die auf jeden Fall mal einen Blick für euch wert sein sollten. Mitte Juli erscheint dann wieder unser Newscast. Das heißt, es ist gar nicht mehr so lange hin. Dann ist auf jeden Fall unsere kurze Sommerabstinenz auch schon wieder vorbei. Ansonsten wünsche ich euch natürlich sehr, sehr viel Spaß mit den Titeln, die jetzt im Sommer ihre Premiere feiern. Bis dahin, genießt den Sommer und schaut nicht so viel, viel Unsinn.